1: 呃，今天这一集我们想来回答一个听众的问题，就是前一阵收到一个呃 IG 的私讯，然后就是有关于呃他跟一个处女男交往，然后发生的问题。那这个问题大大概是这样，就是说他们在交往了一阵子，然后过程都还蛮愉快的，但是突然的被提要分手。那分手的原因呢，就是他实际了解之后发现，就是说在他们过之前相处的过程中，就是因为双方有一些，呃，不管是课业压力还是工作之间的压力呢，就是常常会有点吵架。那呃，被分手那方当然他事后也觉得说，他可能有时候过程中比较无理取闹一点点，带给对方蛮大的压力。但好像那时候也都觉得说，嗯，也就这样子吧，好像没有什么太严重的感觉。但突然间后来就处女男就跟他讲说，我们还是分手吧。那。当然，就是收到分手讯息，那女生还是说啊，那我我愿意改啊，我愿意呃相处调怎么看怎么调整这样子。但是呢，男生就觉得说，嗯，他觉得我要的不是要调整，他觉得不希望是你调整来配合谁。总之，他就是想要分手。那所以他就想要私讯给我们，想问问看说该怎么办，有什么样比较好的建议跟嗯该怎么做才能够挽回他的心这件事情。想来回答一下这个问题
0: 。听到那位处女男的回复，听起来好像是已经。
1: <笑>其实我觉得在这个问题里面，我注意到的是，就是呃呃，女生有觉得说，哎，他们好像之前相处都好好的，怎么好像突然间的呃，男生就炸开来了，这样子的感觉。嗯、那其实我们也想讲的是啊，嗯,嗯，我觉得这就是大家可能。不太认识处女座的一个一个点，我们也曾经有在一集呃如何挽回处女座的心里面，其实有提到说，呃，处女座关于生气这件事情，其实处女座平常是不太生气的，更严格的说起来，应该是生气的时候是不太会表现出来的。对
0: ，因为他平常生气的时候，他可能会觉得说，哎呀，算了，这个小事，哎呀，不要计较那么多，什么什么等等的。但殊不知这些点多了以后。变就累积成了一件很大的事情
1: 。嗯，我们知道处女座其实是非常在意形象的，所以其实生气是一件不太符合自己想追求完美的人设。那他会希望自己是一个比较我们说温良恭俭让这样子的人，所以不太会轻易的让自己生气。那也就这样久而久之下来，其实处女座变得是不太会嗯轻易的展露自己的情绪，然后就变成了一种习惯。所以说，处女座不是不太生气，是生气的时候不太会表现出来
0: 。你的意思是，呃，其实处女座就是一个小气的星座，只是他不会告诉别人，大<对对 S 2> <笑>是这个意思吧
1: ？<笑>这这就是，<笑>这不就是我们节目的标题吗？哦、处女座怎么了
0: 对？对，好，呃，我再我修正一下，我修正一下，处女座的本质上是个小气的星座，可是他自己也没有意识到。自己是个小气星，他还会告诉自己没事，不要小气，不要小气。可是他其实已经往心里去了。其实我觉
1: 得这部分、欸、不能当这么小气的
0: 。对，但是我觉得这部分呢，我必须先先拉回来，先告诉所有处女座朋友。其实我觉得你要正视自己的这个心态，就是没关系，我们本质上面就是稍微爱计较了点，没事。先知道了以后，<笑>再来对症下药就好，不要一面的否认。嗯对
1: ，然后继续。<笑>好，所以呢，一旦你发现处女座生气，那其实代表了第一个，就是他真的很在意，那个在意的程度已经超过自己可以接受的范围。那第二个呢，就是他真的忍了很久，已经无法再忍耐下去了。处女座所谓的忍了很久这件事情，其实跟大家所想象的那种，嗯，可能同一件事情不停的反复在犯。然后，所以忍耐不了了，不太一样。其实它比较像是一种多重事件的组合。我用个举例来说，就是处女座生气的爆点。我们常常讲说，哦，有些事情是压垮骆驼的最后一根稻草。可是它其实不太像这样子。我觉得它更像是这件事情，它拼上了最后一块拼图。所谓的拼上最后一块拼图，就是嗯。你果然在方方面面都惹怒了我，我已经无法再忍受下去了，这样子的一个感觉。哎
0: 、欸，这听起来很可怕、欸，哎，这听起来很像是你走到了一个地雷区，然后你踩了半天，你都不知道那个地雷都已经爆了，然后到最后才一下子全部爆掉
1: 。对对对对，有点像是那个地雷，可能比如说它要被踩到六个开关，它才会炸掉，然后其实你已经踩了五个，然后你现在把最后一个踩到了，<笑>然后才炸开来的。哇塞！对，所以可能很多人会觉得说，哎，怎么会因为这件事情，这个事情还好吧，小小的事情，怎么会，怎么会就爆炸了？然后，可是其实，在处女座心里想的是，这一件小事，它跟另外一件事情连在一起，而另外一件事情又跟另外一件事情连在一起，这些事情种种的连在一起之后，就把这个拼图拼完，这个地也就炸开来了。所以，当他因为某件事情生气的时候，其实他气的不是。那一件事情可能其实不是这一件事情，嗯、而是这件事情所背后整个牵扯出的所有在冰山下面的那一块事情
0: 。能不能举个例子啊？就是我觉得大家好像不容易懂
1: 。呃，我我举个例子，就是前几天，今呃，昨天吧，我刚好跟我老婆、就是，就是就是我有有一件事情有点不太开心。那我觉得这也算是很很我比较难得不开心的事情，这样子。就是呃，我在礼拜一的时候，我买了我们公司附近的呃，有个很有名的面包店，那个陈耀勋的面包，嗯，然后我就买了买了买了几个面包回来，然后放在放在家里，然后就是拿回来给他吃。就后来我礼拜三回家的时候，发现哎，面、欸、包没有吃，而且被丢掉了，被丢到那个就是厨余桶里面去。嗯，然后我就我就下一跳，问说，哎、欸，为什么你把那个面包？丢掉了，然后他就说：“哦，他不知道，他没有注意到那是我买的面包，他以为是他前几天去参加活动，然后活动有发那个餐盒，那个餐盒里面，呃，嗯、就是很便宜的不要的，就放了很多天的面包。”嗯，然后我才刚想说：“啊，不是不是，那个是我特地去陈耀群排队买回来给你吃的。”然后他就、哦、当然就觉得说：“啊，对不起对不起，那个我没有注意到，然后就就就把它丢掉了。”嗯、然后其我那时候就真的非常非常的难过，然后也带着有一点生气，但我当下也没有说什么，然后我就反正就、嗯、就明眼人都看得出来我在生气的那种感觉，然后我就去。
0: 哎，我我我问,、哦、我问一题哦，问一题哦，那两个面包长相长得很像是吗
1: ？呃，我买我、哦、其实不止两个面包，那是大概三四个面包左右
0: 。呃，就是他们长得很像，<对>像到会混淆是不是
1: ？其实也没有到很。很像，就是我，我觉得这个就是我很匪夷所思的地方，就是我会觉得说，那个面包跟餐盒面包其实是长得是完全不一样的，啊、怎么可能会呃，怎么可能会搞混，怎么可能会搞错这样子？那、嗯嗯嗯、当然，我不是要不是在质疑他說，说哦，你是不是骗我还是怎么样的？那其实，所以这这件事情让他觉得说、欸，怎么因为这样子的事情就就这么生气？只是不小心搞错了。呃，搞错了面包而已，为什么会这么生气？可是其实这一件事情，嗯、它在我背后所连接的，我觉得是我带回来的东西。其实你没有用心的看我带了什么东西回来给你，你好像就只觉得说，哦，我有、哦、我有带东西回来。然后可是因为如果是我，我就会觉得说，啊，你带了东西回来给我，给我一定会看一下你带了什么东西给我，然后甚至会去呃数一下，说，哦，你带了可能有哦四个面包，这四个面包分别是什么面包？然后我会觉得说，那我什么时候要吃？我会去计划着说，嗯，那这些面包，我早餐的时候，我可以明天早餐的时候吃，或是我明天下午的时候吃，或是我要在什么时候拿来吃。所以对我来说，那个感受是我被带，我带回来的东西没有被好好的重视
0: 。哦，我理解你，我理解，嗯、超级理解。
1: 理解对对对对对，所以其实那天就是，反正我就是真的有点不开心。然后，呃，我太太就觉得说，怎么会，呃，怎么会这么的不开心？但是对我来说，其实这件事情它延伸的是，呃，刚刚提到的很多的这些背后的很多事情。然后其实也，当然，我觉得也包含了一点我的其他的私人情绪，就是说，呃、因为我们现在就是最近就是结婚买房子，其实经济上面是比较拮据的，所以我其实，在各方方面面也是比较多的东西是。嗯，稍微尽量的省一点钱，比如说可能哦，以前每天都会喝咖啡，我现在就尽量不要喝咖啡等等的。我会觉得我想把这个钱省下来，然后去买一些可能、嗯、哦好吃的面包、甜点回来给给你吃这样子，可最后却被丢掉了，就会觉得这一切好像很不值得。但是我觉得有时候你会觉得把这件事说出来好像有点情绪勒索的感觉，所以你就会又又不好意思说，又不敢说。可是当你不说这件事情的时候，又闷在心里，然后被。这些种种的，就会觉得自己很委屈，然后就会很难过，很难过就会很生气，这样子的感觉。嗯，嗯<笑>对，所以我觉得，呃，这就是刚刚提到，就是说那个源头可能是你从来没想过的，他已经转了非常非常多个弯，才会连接到他生气的那个真正的原点
0: 。对，对，<笑><吧>我明白，我真的完全明白，就是类似的，<笑>而且而且包含包含类似的东西，我觉得那个是我的心意。就是你简单讲，就是我的心意被你忽视，而且被你就这样丢掉了。然后，而且你的这份心意可能是你花了多少不少不时间、精力什么什么。那虽然小小的，可是那是你，那是你的付出，然后却被人家丢掉了。我觉得那个是还蛮不舒服的，我可以理解。而且我有过类似的东西，就是就是呃。不一样，可是我觉得那个是类似的东西，就譬如说我可能送一个礼物给对方，然后那个对方他是过了很久以后才拆封，我就会觉得说，嗯，为什么？哦、
1: 对，如果你他过了很久很久才拆，对对，应该会当下可能当天，如果不能当下在他面前开，至少也是人家对方回去就要立刻打开才对
0: 。对，然后我就会觉得很很奇妙，为什么？然后后来或者甚至是。有一些是小礼物，很小很小的礼物，我送给了朋友。然后后来朋友就不知道因缘际会还是怎样，可能是一群朋友有人跟他拿还是什么什么。然后后来那个礼物就就出现在他朋友家，然后我就觉得说，哎<笑>、欸，这不是我当时送他吗？虽然说是一个就是小小的随手的伴手礼，但是出现在朋友家的时候，我超级不不爽的，超级不
1: 爽。嗯、对对对对对对。<笑>對對所以我觉得，就像你刚刚说，就是哎、欸，就我们而言，我们会觉得说，怎么可能把我带回来给你的东西，跟你自己从外面参加活动拿回来的餐盒的东西搞混？就对我们来说，就这是这是这是呃不可能的事情。<对>但是，所以所以，但是既然搞混就，就那你心里就会觉得是说，哦，所以其实你并没有很在意我带回来的是什么东西，这样子，嗯。但是，但但是我必须说，可能这些东西真的是我们自己的小剧场太多了。嗯因，因为因为因为对于对对我太太来说，她觉得她这就纯粹只是属于少根筋的状态，就是她没办法很清楚的搞清楚说，哦，你带回来什么东西，跟他自己呃是什么东西这样子
0: 。嗯，对对对，他我们内心无限上岗，我们把那个东西连接到自己的心意，而他就觉得说，那个就是一个那个东西，那个东西我搞混了。他没有连他，他没有无，他没有延伸到别的东西去。
1: 嗯，对对对，所以这件事情，我觉得接下来就要谈的是如何安抚处女座。嗯，呃，我会给，我会给出的第一个建议就是，绝对不要，就是当然就是不要跟他硬碰硬，而且更不可以说我不懂，这有什么好生气的？这件事情就是完完全全的地雷，因为就是。你也知道，就是我们刚刚提到，就是那个那个生气的点可能会转了十几个弯，然后连接到一个很小很小的点，所以当对方不懂的时候，嗯、你要说明又真的很难说明，可能一说明完之后，对方又会又会更更不懂了。<笑>
0: 一说完，对方说<以>啊，这么荒谬，对
1: 对对,对,<笑>对对对，所以所以这件这件事情就会一听到这件事，就会让他觉得更生气了，因为就是就是就是回，我觉得就回答一个就是，对你果然不懂。对，这种感觉
0: 。那<笑>万一我真的……哦，我现在发问：如果真的不懂呢？如果你真的不懂，你是不是就也不要说？就是你不要 judge 他，你不要说这到底有什么好生气？就是不要 judge 他，因为每个人生气的理由有很多。对，我觉得这个东西就是他已经很在
1: 意了的。对，我觉得真的不懂的话，那就是你要想办法去接住他这个情绪，然后让他试图说出来这个。他这个故事，他的脉络到底是什么？把那个拼图给拼出来，然后去接住这个情绪。嗯嗯，我觉得这是很重要，就是因为我们也知道那个那个背后的故事脉络可能很长，但是这个很长，这个这么长的脉络，我们之前为什么没有讲出来？就是我们不想讲出来，不愿意讲出来。那既然找到了这个机会，嗯、你就要让他有这个机会，把这个故事全部讲出来。那我觉得讲出来之后，其实。嗯心里也就会好很多了，嗯嗯，然后所以我觉得再来就是你听完这个故事之后，你再开始分享，那你的情绪是什么？啊、呃，比如说处女座心中很多小剧场，那你去告诉他说，也许不是你像你想的这样子，而是我有我有一个什么样的原因，什么样的理由去做了这些事情，然后去去去去跟他分享，因为刚刚提到处女座就很多小剧场嘛，那些小剧场他也。他可能也没想过，他可能把世界上所有人都当着当做是处女座一样，就觉得怎么可能会这样？可是世界上的人真的就是每个人就是不一样的，所以要去让他听听看不同人的想法对
0: 。对，因为我曾经有跟同事有吵架，然后那个吵架的原因是我说，就是发生了一件事类似的事情，然后然后我就说这件事情就是这样，你怎么可能不知道？然后那个同事就说，我就是真的不知道。<笑>然后我突然觉得说，哦，原来不是每个人都跟我一样，所以可能要适时地告诉对方说，哎、欸，我知道你的认知了，可是我的认知好像跟你有一点落差，我的认知是这样，而且是很笃定的告诉他你的真实的认知是什么，他可能还会吓到，哦，原来你是这样想的、啊
1: ，没错。回到刚刚面包的故事，其实。呃，后来我太太有跟我说，因为我当时在外面，买完面包之后，我赖他，我跟他说：“诶、欸，我买了什么什么面包给你吃。”然后他就是半开玩笑说：“啊，最近好胖，我不要再吃面包了。”那我就当然就回他开玩笑说：“那我就自己吃掉喽。”然后，呃，所以他就真的以为我把它吃掉了，所以他就没有意识到说<笑>我其实有带了面包回来，然后，所以他才会觉得说：“啊，那。”那些被冰在冰箱、放在旁边的面包，应该全部都是他的餐盒面包，而不是我带回来的
0: 。
1: 哦，<對>理解。那这件事情，对，的确，哦，这样讲好像可以理解。那当然，我就是顺势开了一个玩笑，就是说你还是太不理解我了，我怎么可能把东西吃掉不带回来给你？这样子的感觉。嗯、对。嗯、那他就觉得说，可是因为我觉得处女座比较是口是心非的，的的,的，有时候是这样的人，但呃。他是一个就是说什么就是做什么。他如果说他把它吃掉，就是真的把它吃掉。那我们说把它吃掉，可能只是一个开玩笑而已，嗯、或者是我只是吃掉一个，嗯、我还有很多个要给你，这样子的感觉。嗯，嗯对，嗯、对对好，最后一个点我想谈的是说，其实处女座还是一个非常吃软不吃硬的一个一个星座。然后呢，所以在生气这<錯>生气这件事情，其实我用个词就是，他是他是他生生气是会心虚的。为什么叫心虚？呃，前面提到说处女座其实不常、不太会表现出情绪，所以也就是说，其实他不是一个很擅长生气的那一方。所以当他生气之后，另外一方示弱了，他反而会觉得心虚，然后會开始觉得说：“哎、欸，我我是不是太过分了？我是不是这件事真的有点太小题大做了？甚至会开始自我怀疑說，说其实这整整件事会不会其实我才是错的
0: ？会会会有有有
1: ，对<笑>对。對”然后这时候大然就是乘胜追击，找给他一个台阶下。然后，因为其实这时候其实处女座可能已经其实就不太想吵了，嗯、就觉得开始自我怀疑，开始在想说啊，好像这件事其实我是错的，我是不是有更好的方法来处理这些事情？那所以呢，嗯、这时候有个台阶，也许你可以是装可怜，或者是用更单刀直入的方式就，就说哎，那那我们是不是没事了？然后这时候他也会心虚，就说哦，好吧，那嗯，好像这件事我可能也有错吧。然后就嗯，比较容易有和好的机会。嗯嗯，这就是整个处女座安抚的一个过程，不要跟他硬碰硬，然后接住他的情绪，理解他为什么生气，分享你自己的情绪，然后等着他心虚。嗯
0: ，我现在我现在听完听听听下来，我突然有想到一个一个，突然想到一个想法，就是说，其实处女座她在生气的时候，她其实她脑袋里面都是她自己的小剧场。你这个时候，你反而是告诉他说：“嗯、哦，我了解，我了解，你有这些小剧场。可是呢，事实是什么？什,什,什么？什么？什么？所谓的事实就是你告诉他，你这边看见的东西，嗯、你这边的事实是什么？什么？什么？给他比对，他说：你看，跟你跟你的对照是不是不一样呢？然后，但是也不要跟他说，嗯、所以你是错的，我是对的，不对？你是给他比对，说有不一样的地方哦。所以，好吧，我们再来考虑一下。”接下来要怎么做呢？这样子，因为我觉得处女座他也是，<音樂>他也不喜欢被指使，你知道吗？你跟他说、嗯、不行，你就是要怎样怎样，他也就觉得说，他就跟你来硬的。他就如果你跟他说，哦、oh, ，我们是我这边状况是这样哦，那我们来想一想，你也想一想，那我们之后可以怎么样？但也不要跟他讲答案，你给他空间，他反而也许就会自己走向你
1: 。对啊，其实我觉得处女座。不是这么难安抚的一个星座，就像我讲的，他不是那么擅长吵架。我我说不擅长是，如果你要跟他那种硬碰硬来吵架的话，绝对可以跟你吵到底。可是当你把那个姿态一放软之后，他反而会觉得说，哎、欸，其实是不是我我,我是不是有错？我是不是太过分了？我是不是不应该这样子
0: ？对，我甚至有时候我在工作上跟人家吵架的时候，没有到很吵，没有到。针锋相对吵架，只是我在工作上跟人家有一些些小小的意见不合的时候，我明明就是在道理上是完全站得住脚的，可是我每次就是一过了，可能过了当下，我就会开始回头说，我刚刚好像会不会太过分？<笑>我这样是真的是对吗？就是当下好像很坚定，可是只要过了离开那个场景，就会开始想说，我这样刚这样对吗？是真的吗？没有错吼。我会不会其实也怎么样这样子？<笑>对，所以我觉得一定是<錯>处女座一定会这样的。
1: <笑><對>
0: 这个时候就是最好最好攻破的时候
1: 。大家有听过一种呃一种东西叫做非牛顿流体吗
0: ？非非牛顿
1: <笑>非牛顿流体就是呢，嗯，就是有一种有一种液体状态，它有点像是嗯，你如果用很呃面粉。就用面粉加水把它打到一个很稠很稠的状态的时候，它会产生出一种状态，叫做非牛顿流体。嗯、就是那个东西，就是当你越用力去敲那个那个液体的时候呢，它会变得越硬，它会变得非常非常的非常非常的坚硬，怎么样都敲不进去。嗯、但是呢当你当但是当人如果站在那个流体上面的时候，你会像流沙一样陷进去。它那时候就会像液体。所以呢，我觉得处女座有点像这样，就当你跟他硬碰的时候，他会超级无敌硬。但是呢，如果你用非常柔软姿势对他的时候呢，嗯、他就会变得非常非常柔软，甚至心虚，也许最后会跟你道歉说：“嗯，好了，其实这件事情我也有错。嗯”天
0: 哪，我们好像是不是又讲了一个让人家太好攻略的方法
1: ？一不一定，不一定，不一
0: 定，因为身段柔软很很需要不在乎自己的面子。嗯。遇到在乎面子的人，可能就没有办法了
1: 。嗯，没错。好啦，希望这一集可以有办法帮助到哦、呃、那位觉得很困惑的的朋友。那、啊、也希望可以让他知道处女座并没有真的这么难搞。他可能有方面很多很多难搞的地方，但是要能够安抚他、攻克他，其实没有那么的困难的
0: 。对，而且我觉得其实最重要的是，呃。让他也让他知道你自己这边的看你自己这边的感受，但是那个感受并不是要情绪勒索他，而是告诉他说：哇，原来我们的想象是不一样的，原来我们的认知是不一样的。然后当他听见这一点以后，嗯、他就说：哦，有另外一个选择，有另外一个有另外一个说法。然后他就会认真去比对你的说法是什么。然后这个时候才有才有。你们两个才有好好的再调整的空间。对，那如果你只是一昧的告诉他说你要怎么做，我要怎么做，而没有给他空间去思考的话，我觉得好像会某种程度也会给他一种压力，好你在教我不得不怎么做吗？如果这样，好像也会给对方压力。对
1: ，没错。Hello， 今天这局到这边啦
0: 。好的，呃，祝福你们，就这样喽，拜拜。拜拜。Bye bye.